0: 改めましておはようございます,がいます心がざわつく心が落ち着かないあまり良いことだと思わないと思います心がざわついて生きていきたいというふうに思う人っていうのはいないと思うのですむしろ心静かに生きていきたいこれが多くの人の願いでありましょうどんな時に私たちのの心はざわつくのでしょうか人によって、まあ、いくらか違いがあると思うのですけれども真剣に取り組んできたものが窮地に陥るとき価値あることとしてきたものが脅かされるとき積み上げてきたものが崩されそうになるとき私たちの心はざわつきやすいのではないか。と思います例えば家族が病気になるあるいは死にそうになるなどという時多くの人の心はざわつきますそれはその家族との関係を真剣に大切に積み上げてきたからに他はなりません家族以外の人間関係でもあるいは仕事でざわつくという時もですねそこにどれだけ打ち込んできたかどれだけかけてきたかそれがだわつく心とと比例すすると思うんですね適当にそれなりにほどほどに関わっている関係や適当にしている仕事っていうものには心乱されることっていうのはめったにありませんそして何かに真剣に取り組むのも何かを大事にするのも何かを積み上げるのも将来に希望を置いているからですね将来に希望を抱いているからそうしているわけです。今よりも良い状態を望む、今より良い状態が訪れることを信じる、そこに自分が関われると直感する、これが希望でありましょう。この希望に向かって打ち込んでいるのにもかかわらず、それが打ち砕かれるような出来事と遭遇するとき、私たちの心はざわつくわけです。それならばそもそも希望を持たなければいいのではないかそうすれば心がざわつくこともない言葉にするかどうかは別としてこのように考える人が今増えているそうです夢や目標なんか持たなくたって今が安定していればいいんじゃないかこう考える世代のことをですね世の中では悟り世代というんだそうです、まあ、皆さんの中にもあどっちかっていうとそうかなとかですね、えー、悟り世代ど真ん中だなというふうに思い当たる方があるかもしれません別に悟り世代のことをあの少ししりますけど責めるわけではありませんあのどの世代にだっていろいろ問題があるんですてどの世代からも学ぶことがありますでも今増えているこの世代のことを私たちは今日考えたい悟り世代のですね中心的価値というのはストレスフリーそしてコストパフォーマンスが良いことなんそうですできるだけ無駄なく生きていきたいこれは社会的な環境が大きく影響しているこの日本社会全体がある程度成熟しそれなりに豊かになりましたからいわゆるハングリー精神ってものは生まれにくいですねそしてですねこのインターネットの発達で検索すると一番良さそうな答えが量で出てくるわけですそしてまあこの悟り世代といわれる人たちの一つか2つ上の世代が総じてうまくいっていないように見え魅力を感じない猛烈に働いて過労死する世代すべてを捧げて会社に尽くしても簡単にリストラされる現実そういう社会のマイナス面を見せつけられて将来に希望を持てないそういう中で大した欲を持たずに何よりも安定を望み静かに穏やかに自分の好きなことができればそれでいいそんな生き方をする人が増えているのだそうですではそんな悟り世代はこれは理想的な生き方というふうに言っていいのでしょうかこれはもう社会の現実だから仕方がないと言えるでしょうかそうは言えません一つは安定するということ自体が目標になると命が縮められていくということがあるからです生きるということは不安定であるということと切り離せない成長するということそれはバランスが崩れたり整ったりの繰り返しであります、まあ、子どもたちを見ているとすぐそれはよくわかりますよね背が伸びる、また背が伸びなくなる、いろいろ変わります、その変化に親は合わせていくのがなかなか大変ですけど、でも子供じゃなくなったって、大人になったって、さまざまな変化の中で、バランスをちょっと崩し、おっとと思って戻し、新しい生き方を模索しながら生きていきますよね。決して私たちの命っていうのは、恒常的に安定したものではないわけです。神様ではありません、私たちは変わっていく、そういう存在ですから、不安定であること、変化していくこと。バランスが整ったり崩れたりを繰り返すということはこれは命と切り離せないもちろん大きすぎるストレスというものが命を奪ってしまうことは確かにありますでも本当にストレスがゼロになると命はしぼんでしまうストレスっていうのはある程度必要なんですね安定だけを追求する先にあるのは死なのです安定を追求していた先にあるのは究極の安定である死なんですよねこれは悟り世代に増えている自死の現実を説明する一つの要素でありますもう一つこれは私たち信仰者にとっての問題ですけれども将来に対して希望を持てないとしたらそれは神様は何もしてくれない神様はこの世界を見捨てている神様は私に期待しておられないと告白することになってしまいます社会全体が虚無感に覆われて夜の闇に閉ざされるようだとしてもそれでも目を凝らし神の光を探して進むのが執行ですもちろん里世代の生き方から私たちは肩の力を少し抜いて生きるなどですねこう学べる部分はありますけれどもざわつくということを恐れてこれを回避していくという生き方は健全ではありませんざわつくということは生きている証でもあるわけですイエス様も「私の心は騒いでいる」って何回か福音書に残っていますだから心ざわざわってなった時にああ私はダメだって思わないでくださいそれは普通のこと生きていることですイエス様も,も心騒いだんだから私だって騒いで当たり前だってそういうふうに思っていただきたいのですでもざわつきが続いたら私たちやってられないだから大事なことはざわつくことを避けるのではなくてざわついた時にその心を鎮める術を知っている
1: ということが
0: 大切なのですさてこのざわつく心を沈めるために聖書を通して私たちが神様からいただくその知恵その術は沈黙の祈りと言うべき祈りでありますもう少し正確に言うと沈黙に向かう祈りと言った方がいいかもしれません心がざわつくその時魂のレベルで黙るようにと神様は私たちに教えてくださっています詩人はこのように語ります一節私の魂は黙ってただ神を待ち望む私の救いは神から来る魂という言葉がありますけれどもこれは聖書において自分という人間存在全体を指します聖書は私たち人間を心と体と社会的な関係とその全ての統合体として見ますその全てを包み込む言葉が魂です魂一番広いくくりもう体をも心をもそして人間関係のべてを含んだ私っていうものを聖書が指したい時使う言葉ですね魂が黙るそれはもちろん実際にこの口をつぐむということ深くゆっくり呼吸をしてひとりになって静かな環境に身を置くということも含みますそして心の内でただ神様に思いを集中していくそのような祈りであります祈りでありますけれどもこれは言葉をつづるというよりもむしろ神の前に言葉を捨てていくそのような祈りですねそしてこの「神への沈黙」から「神こそ我が岩我が救い我が櫓私は決して揺るがされない」という安定した心を取り戻す救いを体験するそういう祈りですこの「篇六62篇は詩篇の中でもユニークなものだと言われていますえー、先ほど読まれて分かったかもしれませんがあのほとんどの詩幣はです、ね、この詩篇の言葉自体が祈りの言葉としてそのまま歌ったり祈ったりできるものですけれども62編はこう沈黙の祈りのデモンストレーションのような書かれ方をしている具体的にです、ね、神様に向かって呼びかける言葉っていうのはここにはないわけですむしろ祈りを学ぶ必要のある人に向かう教えのようなこう短いショートメッセージのような形をとっているわけですねでこの1節と2節というのはその中でこの基本原則が導入されます私たちはこの紙幣に導かれて沈黙の祈りへと導かれていく静まりの祈りそこに私たちは招かれていきますもしここにいる皆さんが今までこのような祈りを知らなかったとしたらば今日からこういう祈りをあなたの生き方に加えていただきたいと思うんです心がざわつく時に紙幣62編を携えて静かな場所へ出て行き魂の沈黙民の前に言葉を捨ててゆく祈りというのを実践していただきたいのですこの祈りを体得すればするほどざわついたら私たちどうすればいいかがわかるようになっていきますから心がざわつくくことを恐れる必要がなくなっていきますざわついたらどこに戻ればいいかが分かれば私たちもっと大胆にもっと踏み込んだ生き方をすることができるのではないでしょうか3節から詩人が直面していた状況が歌われていますお前たちはいつまで一人の人を襲うのかお前たちはこぞって打ち殺そうとしている城壁を傾け石垣を倒すように実に彼らは人を高い地位から突き落とそうとたくらんでいる彼らは偽りを好み口では祝福し心では呪うし詩,編詩ですから一つの状況彼の状況から少し普遍化して多くの人が体験できるような言葉に言葉が選ばれていますけれどもまあ、これがダビデによるものなのかあるいはダビデの関係するものによって書かれたものなのかその辺は定かではないわけですけれども、まあ、ある一定のですね養殖にあった人がこの歌を歌っているということは間違いないでしょうそしてこの彼の仕事の職務の中でですね大勢の人から付け狙われていたんだなということが見て取れますね。うん、ねれていたおそらくそれはですね、彼の今で言った部下に当たるような人たちからであっただろう彼が立っていた地位からですね、彼を追放してそこに別の人が座ろうとしていたというわけですねこれはここの東西問わずですね、今だってどこになってではありますよねこういう関係策略が巡らされてですねこう、面と向かって会う時はにこやかなのに腹の内はどす黒く陰口が叩かれわざとと足をを引っ張るようなこししていたかもしれません彼が誠実に地道に努力をして積み上げてきたもの城壁や石垣に例えられている彼の歩みにこうダメージを与えてですね一つ一つ石が砕かれていくような感じそれが崩されそうになっているわけです何度も言いますがそれでいて表面的には平和なんですこれ一番嫌なパターンですよねざわつきます部下との間に信頼関係が崩れているっていうことだけだって結構つらいそして彼が自分の立場でで守っってているる仕事だってあるわけです恨み妬みからのし上がった人物にこの立場を明け渡してですねそうしたらあの仕事この仕事もちょっと支障が出てさらに大きな害悪が及ぶかもしれないそう考えると本当に心はざわつきますでこの具体的な現実に直面して詩人は行動を起こしていくわけです5節私の魂を黙ってただ神を待ち望め、私の望みは神から来るからだ」1節と比べてみていただきたいのです1節は原則だというふうに申し上げましたそちらでは「黙ってただ神を待ち望む」と言い切りの形です節は命令です自分自身に対して自分の魂に向かって原則を当てはめて実行するように命令しているそしてもう一つ一節では「救い」と言われていた部分が「望み」と言い換えられています「救い」というとすごく広い意味を持っていますけれどもその中で今彼に必要だったものは「望み」です望みは救いの中にある一つのことですね原則が今自分の現実の中で一番必要なものへと焦点化されているということです彼は下から突き上げにあって将来の希望を望みを見失いかけていましたそれは彼自身の将来もあったでしょうし彼が一生懸命取り組んできた仕事が導いていく将来でもあったここで彼がやられてしまうならばどちらの希望もなくなってしまう彼はそう感じざわついたしかし沈黙の祈りの中で彼は自分の希望自分の望みを神の前に差し出し将来の希望は自分の頑張りに左右されるのではなくてただ神様から来るんだ神様は決して絶望をもたらす方ではない自分の願う通りかどうかは別としてどんな状況になろうとも神は望みをくださる神は望みをつないでくださるということを見出すんですそうして神こそ我が岩我が救い我が櫓私は揺るがされることがない私の救いと栄光はただ神にある私の力の岩と酒どころは神のうちにあるとの告白へと導かれていきますここで栄光とか言葉が出てきますけれどもこの栄光という言葉と似た言葉が4節ですでに出てきていまして4節では高い地位というふうに訳されている言葉これは尊厳とも訳すことができます尊厳と栄光というのはしばしば並んで並列して使われるわけですけれども私たちはですねこの尊厳ということをよく考えないといけません尊厳というのはですね自分が生きていていい良とそういう存在だっていうふうに実感するっていうことですねこれが尊,尊厳が守られている状態です人から必要とされるそれとか社会的に重要なポストについているそういう時にですね人は自分の尊厳っていうものを感じるのは簡単だと思いますけれども時としてですねこういう形での尊厳っていうのは失われてしまうことがあるわけです役立たずってレッテルを貼られたりですね大きな失敗をしてしまったりですね職を失ったり恥をかかされたりですね邪険に扱われたりそういう時私たち尊厳を脅かされそして心ざわつく怒ることだってあるでしょう主人も似たような心境だったと思うんですねけれども沈黙の祈りを通して神に思いを集中していくと分かることがある人が支えてくれるならばそれは感謝でありますけれども何かポストに就かれてもらえるならばそれも感謝でありますけれどもそこに自分の尊厳自分の栄光の土台はない自分の尊厳は誰かの役に立つとか何か重責を担っているとか誰かに大切にされているといったことに根ざしているのではなくてただ神にある。そのことに気づかされていくす私たちのこの教会道を出てですねすぐ右にトンネルがありますけれどもその上に大きなマンションが建っておりますで見た目にはですねこうトンネルの上にマンションが乗っているようにこう見えるわけですけれども石鹸、えー、に携わった人の話をまた聞きしたんですが、えー、実はそうではないトンネルの上には載っていないんだそうですねですから仮にですねトンネルが崩落してもマンンショ倒そういう設計になっているんだそうですこう力がこうずっ逃げてるんですね私たちの尊厳力や栄光というのもこれと似ているなと思うんですえ見える何か、えー、肩書とか実績とかがある方もありますけれどもそこに依存するならばですね心はいつまでも静まらないのです私たちが生きていてよいのはただ神様が私たちを認めていてくださるからです詩人は自分の体験から今度は教えへと展開していきます「波説」「民よどんな時にも神に信頼せよ」「あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ神は我らの酒どころである」このようにしてここから「個人的な体験を紹介してきたところから普遍的な教えと展開していきます注意して読むとですねここで「我らの酒どころ」となっていますね7節までは私の救い私の酒どころ私の私のだったのがここからは「らの」となるわけです神の守り神の支えをあなたも体験できるさあ一緒に体験しようという招きでありますそしてここに沈黙の祈り沈黙へと向かう祈りのもう一つの要素コツのようなものが教えられますそれは何かというとあなた方の心を神の御前に注ぎ出せという部分ですねでこれで心と言われているこの部分は考えていることを指しますざわつく心に駆け巡るさまざまな考え言葉それは自分の思いから出てくるそういうものもあるでしょうし人から受けた抽象とかねふる舞いから感じられたメッセージそんなようなものがたっぷり私たちの心に流れてきてそれが私たちの心をかき乱すこれを神の見前に注ぎ出せというふうに教えられていすこれが沈黙の祈りのために欠かせないことなのです先ほど、この沈黙の祈りは沈黙に向かう祈りと言った方がいいというふうに言いましたし言葉を捨てる祈りだというふうに申し上げましたけれどもこれはあの勘違いしないようにしていただきたいこれは押し黙ることではないなんか言葉がここにあるのにそれをんって無理してぐっと押さえることではない。魂を沈黙させるために静かなところに行った方がいいわけですし口はつぐんだ方がいいそして思いを神に向けるんですでもそうするとかえって心の中に言葉があふれてくるこれが多くの人の経験するところですでこのあふれ返った言葉は注ぎ出さないといけないんですこれを人に注ぎ出すといつまでも沈黙しません神の前に全部言葉が尽きるまで言いたいことを言いたいように言うんです魂が沈黙するためにはこのプロセスが必要なんです神様は絶対安全秘密を守ってくださる分かってくださる方ですそこに言葉を注ぎ出すんです空っぽになるまで沈黙に至るまで全部注ぎ出すならばそこに神様は新しいい恵みを注いでくださるこうやって私たちの心の手は開いていくんです九9節から12節は詩人がこの沈黙の祈りを通して得た洞察悟りをことわざのように連ねている部分です細かく説明することはできませんけれどもまとめて申し上げるならばこういうことです人は虚なしいが神は虚なしくない人は虚なしいが神は虚なしくないのだということです私たちは命は尊いというふうによく言いますよね一人の命は地球より重いなんていう言い方だってありますでもです永遠の尺度で言えば私たちの人生は瞬きの間のような短さですそのことも私たちは知っていますどんな権力者もどんなお金持ちも吹けば消えるそんなように死にますしかし神様はそんな吹けば飛ぶような小さな小さな小さな短い命しかない存在にも力と恵みをご自分の御心に従って分け与えてくださっているわけです永遠という長さからすれば瞬きのような人生でもそれでもこの地上にあって私たちが責任を持って喜びを持って生きるようにと力と富と恵みを神様はそれぞれに授けてくださいけれども私たちはこの恵みを与えてくださった方を見失うということがあるそして見失ってしまう時に人は圧政や略奪といった力に頼ることに走ったりあるいは他人の富や力をを裏りしししてて不毛な生き方をしてしまうここに罪があるわけですけれどもそこで神の前に沈黙しすでに教えられている御言葉をもう一度聞き直していく時に他の人と比べることから解放されてただ神に向かって与えられた力と恵みをどう管理しどうお返ししていくのかということに思いを集中していくことができるわけです神様は私たちの本当に吹けば飛ぶような歩みの中で信頼を持って生きるこの私たちの歩みを確かに受け止めてそこに報いてください努力したって報われるとは限らないでしょうこれ悟り世代がよく言うセリフらしい確かに世の中ではそういうこともあるでしょうけれども神様は報いてくださいますあなたはその行いに応じて人に報いられますこの十二節ここだけは祈りではないかというふうに言われていますけれども「主よ恵みもあなたのものですあなたはその行いに応じて人に報いられます」神なしの人生では虚しいんではしす。神なしの人生も私想像できない一生懸命やったって永遠からすればほんの秒ですよねこの一生懸命いろんな苦しみやいろんなことを引きこもこもやってって最後パーンって消えちゃうんだったら何のために生きるのか全く私は生きる生きが生み出せないでも永遠があります神様がいる神なしの人生では虚しくても重い栄光の神と共に生きるなら虚しくない未来が私たちを待っているざわつく心を鎮める祈り沈黙の祈りを私たちの人生の一部にしましょうざわつくことを恐れず与えられている力と恵みの良き管理者としてこのまばたきのような人生を主と共に一歩一歩歩歩んでいきましょうお祈りをいたします私の魂は黙ってただ神を待ち望む私の救いは神から来る我が岩我が救い我が矢倉である私たちの神様あなたの尊い皆が崇められますように私たちにあなたの前に静まることを教えてくださりありがとうございます私たちの心が波立つと刻ばつくときその心にあるものを全てあなたの前に注ぎ出しあなたから来る本当の平安を本当の安定した心をいただくことができますようにいつでもそこに戻り力をいただきあなたが私たちに許してくださっているこの地上の生涯をあなたと共に一歩一歩歩んでいくことができますようにこうしてこの人生は決して虚しくないということを明かししていくことができますように。救い主イエス・キリストのみで祈ります。<笑>